0: Fala gente, tudo bem? Mais um dia de Dia Cash aqui. E hoje a gente recebe uma pessoa muito especial, o maior professor de português da internet. É isso mesmo, professor?
1: Que loucura, né? É isso mesmo. O maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial.
0: Meu Deus! E se eu sabia que tá assim com uma pessoa que, que até que estudava? Eu pô, eu me garantia não, e não. Gabriela é CDF,
2: CDF. Gabi CDF. Eu preciso usar esse tipo de
0: palavreado. É, mas sim. CDF. Eu tive meus momentos. Tinha tudo pra dar é, certo. E o Rafinha?
2: Eu era o pior aluno da escola. E a gente vai falar sobre isso também é. aqui hoje. Show de bola. Qual, qual é o, a relação do professor com os hum. piores alunos?
1: No meu caso, eu gostava da galera do fervo, entendeu? Era o desafio de poder trazer eles pra dentro da sala de aula, porque quando eu trazia eles pra minha aula, eu trazia a turma inteira.
0: Olha, aí, será que as pessoas não gostaram de mim agora? Eu tô até com uma pulga atrás da orelha não tô preocupada. Tem que ver.
2: Talvez o CDF eles ficavam, ó, oh, gente. Com ódio até, é, né? Ó, gente. É.
0: <risos> eu pensei nisso agora. Vamos pra ver, a gente já volta, que eu tô numa crise existencial. Rapidinho. <risos>
1: Vai, não vai, ah, ele é bonzinho, não vou gostar.
0: Não tem isso, né? É...
1: Não
0: faz sentido. E eu não era, né? Eu de chato que ficava tipo... Ai, professor, você quis dizer não sei o quê? Não era essa pessoa. <risos> não era
1: o eu... professor. Não, né? Sabe o não, que mais... Não, sabe sabe o
2: que... Do nerd o que mais me irritava? Da, da pessoa que era realmente muito estudiosa. Só cuida que
0: tem bastante gente assistindo que existe. E que pode ser, é.
2: né? É, era a pessoa que chegava e falava assim... Ô, professor, é pra, sei lá, dedurava o que faz bagunça, entendeu? Ah. Chegava e
1: falava, ô professor, ele tá copiando de mim, sabe? Ai, eu não Sim. fazia isso, eu era bem trouxa, Tem que eles assim, né? Professor, pode ficar lendo o gibi na aula? É. Ai, é. Nunca foi essa pessoa, é. nunca foi. Eu era uma nerd
0: solitária, que eu era nerd pra <risos> mim, assim,
1: eu não... Era é nerd pra mim, é boa, né? É, eu era uma
2: nerd pra
0: mim, ficava quieto. Mas,
2: professor, primeira coisa de tudo... É, como você era como aluno, assim? Você então, era
1: estudioso, você era de qual, de qual time? Eu era o cara que dominava a parte de comunicação, então, assim, história, geografia, língua portuguesa, as humanas ali, estava tranquilo. Agora, as exatas, eu sofria. Mas eu ralava para tentar a, a chegar na, na média, entendeu? Entendi. Mas eu era um cara que era tranquilo. Eu sempre fui muito comunicativo. Então, eu era o cara que sentava... Às vezes na frente, às vezes no fundo, às vezes no meio, às vezes no canto. Então, eu me relacionava bem com todas as áreas da, da sala de aula, assim. Então eu não tinha. Ah, eu era do fundão ou não. Eu me dava bem com a galera do fundão, com a galera da frente, com a galera do lado. É óbvio, tinham dias que eu tava mais animado, então aí os, os professores não senta aqui na frente hoje, que hoje você tá um <risos> pouquinho mais. Mas, mas eu já, era um cara estudioso. Você já pegou assim, recuperação já, no final do ano? Já, já peguei recuperação, claro. Mas aula. nunca em
0: português. É,
1: pra, 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 <risos> chegar, pra chegar na final, né? Você tem que. Pra ser campeão, tem que passar pela final, né? Então. <risos> Entendi. entendi. Eu já fui, em português, não. Em português, nunca fiquei para nenhuma recuperação. Ah. Em português, não. Inclusive, foi por isso que eu decidi ser professor de português. Porque, no primeiro momento, eu decidi ser professor. Aí eu falei, não, quero uma profissão que possa ajudar as pessoas. Eu pensei, não, pô, professor é a profissão que ajuda as pessoas. Pelo menos deveria. Uhum. Aí eu falei, dá, beleza. Mas do quê? Aí depois que eu pensei na disciplina, aí eu lembrei, pô, português sempre tive facilidade na escola. Eu gostava de ler, de escrever, fazer poema quando era pequeno, essas coisas todas. Sempre gostava de é, escutar música lendo a letra da música, uhum. os encartes. E eu falei, não, língua portuguesa é, é, acho que é um caminho. Eu tenho facilidade e vou saber também explicar para as pessoas. Uhum. Aí que eu escolhi ser professor de língua portuguesa. Então, português eu nunca precisei estudar para uma prova. Eu ia para sala Nossa. de aula, prestava atenção na aula, ia para casa fazer tarefa de casa. Fazia a prova, era assim, era, a prova era mais uma tarefa normal pra mim de português Já matemática, física, química, aí eu tinha que ralar que muito Também
0: tem bastante letra, mas não precisava É, né? é mas essas
1: é, letras inclusive. aí com soma, divide, subtrai é, raiz é, aí, complica é.
0: Mais complicado Eu gostava de todas as matérias, só a educação física que realmente eu deixava, passava batido Tava sempre com <risos> uma doença e diferente agora, E agora você <risos>
2: imagina quando a, pessoa não era, quando a pessoa não era boa nem em educação física É que não
0: é possível, você sabe, né?
2: Eu juro não, eu juro, Rafa. Eu juro. É porque eu já era, né, <risos> eu já era uma criança afeminada, né, ah, naturalmente. Isso não é, dava jogar é, nada. É, isso não dava. E, só que daí era assim, ah, as meninas vão pra lá, os meninos vêm pra cá. Daí eu ficava naquele, putz, eu queria estar com as meninas, mas eu tenho que estar com os meninos. E daí com os meninos não acontecia muito bem. <risos> e, e já era aquela situação na educação Oxi. física. Teve um ano que eu peguei recuperação em educação física, eu juro. O
0: que, que faz? Pega Cara, tem que fazer um
2: trabalho. Tem que fazer um trabalho. Mas fazer um trabalho. Você não fazia aula de educação Física. Sentava é e assim, ficava. É que, pô, além de eu jogar mal e ser muito ruim no, <risos> nos esportes, coisa. É, as pessoas também não queriam me escolher. Achavam que eu prejudicava o time. Tipo.
0: Ah! <risos> o cara chegou nesse nível eu, eu não cheguei nesse nível eu
2: juro as pessoas achavam que eu prejudicava o time cara, isso era
0: muito e é melhor ruim jogar mesmo. com a menos do que
2: com ele exato e sabe o que era pior? Deus. tinha um outro menino que era tão ruim quanto eu só que às vezes ele não ia porque quando ele ia ia um pra um lado outro pro outro pra pesar ah. muito os dois vai entendeu? Vai é. mas... é.
0: pra cada um ficar com uma desgraça
2: pra é. cada um ficar com uma pessoa ruim ali pra prejudicar os dois quando ele não ia eu não podia nem estar num time nossa,
0: ai, Rafa, um pouco. Isso é bullying.
2: é isso que eu isso é o tipo de bullying, né, cara? É, já era um bullying com toda certeza. Você
0: se vingava também do bullying, né? Você fazendo mais bullying. Eu fazia
2: também com os outros, é. Eu não posso negar que eu não ficava quieto. É, exatamente. Ok, ok. Eu voltava ali. Mas, e professor, você é filho de uma professora, né? Sim, sou filho
1: de professora. E você acha que foi... Por causa disso também? que cê... eu, eu acho que também tem um pouco disso, né? Porque a minha mãe era professora de educação física. Uhum. Oh. <risos> e aí o que acontecia? Eu ia de manhã para minha escola e saía da, da minha escola e ia para a escola que minha mãe estava porque não tinha que ir para casa na, naquele tempo, então eu ia para a escola e fazia minha tarefa de casa lá com ela, tal. então eu passei a minha vida inteira de infância e pré-adolescência dentro de uma escola, porque eu saía da minha e ia para a escola da minha mãe. Então quer dizer o ambiente escolar sempre foi muito comum para mim, uhum. foi muito natural. Eu fui crescendo nesse ambiente escolar e depois de mais velho, quando eu tive a ideia né, você você professor, professor, falei poxa. Faz todo sentido, né? Eu vivi a minha história toda de construção de ser humano ali Dentro de uma escola E eu comecei a lembrar a minha mãe nos corredores Ajudando os alunos com conselhos, muitas vezes Porque ah. quando eu decidi ser professor Era muito mais por esse papel do professor Nem tanto pelo ensinar Porque ensinar em sala de aula, todo professor tem a obrigação de fazer Mas parar no corredor, escutar a tua dor A tua dor, te dar o teu o ombro, um conselho Isso não é qualquer professor que faz uhum. E eu queria uma profissão que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas também nesse âmbito E eu lembrei da minha mãe fazendo isso né? porque ela era professora de Educação Física, então ela tinha essa facilidade também, ela, ela tinha essa proatividade com os alunos. Eu falei, pô, então acho que está aí um caminho. Então, com certeza, é, a, a, tem um pinguinho de, 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 de empurrão da minha mãe, dessa, dessa história com a minha mãe, para poder ser professor também, e essa questão de querer uma profissão que pudesse mudar a vida das pessoas ou impactar de forma positiva, pelo menos.
0: Isso é muito legal, porque eu nunca tinha ouvido isso. Mas, realmente, eu tive vários professores que mudaram a minha vida de várias maneiras, assim, para além da matéria. Inclusive, professores que eu nem era tão fã da matéria, assim, mas que tinham um jeito de, de é. lecionar e de tratar o, o todo, assim, que realmente é me fez enxergar é. outras é. coisas. Foi,
1: foi exatamente sobre esse detalhe da profissão de professor que, que me chamou a atenção para ser professor. Tanto que, eu, em primeiro lugar, eu quis ser professor. Depois, eu pensei em língua portuguesa, uhum. né? Porque, para mim, a língua portuguesa realmente veio em segundo plano. É, porque eu pensei numa disciplina que eu pudesse... Primeiro, dominar para poder ensinar para as pessoas. E segundo, que fosse fácil para que. Não fosse fácil, né? mas que fosse útil para as pessoas também. Então, daí, a língua portuguesa fazia sentido nesse contexto todo. Mas, em primeiro lugar, foi essa questão do, do dia a dia, do contato. É que hoje eu tenho que fazer de uma forma diferente, né? Uhum. Por estar na internet. Uhum. Então, hoje eu tento fazer de uma forma diferente esse contato com os estudantes aí.
0: Mas, mas, aí, quando você começou a lecionar, professor, você percebeu que existiam mais 500 mil outras dificuldades para além disso, é, né? Sim,
1: sim. Sim, tem muitas dificuldades na profissão de professor, muitas assim, que eu não tinha nem ideia, né? Uhum. Primeiro a burocracia que o professor vive, uhum. né? O professor vive para a burocracia. A sala de aula, que é a parte que o professor gosta, que é estar tá lá no quadro explicando, uhum. essa é, é a menor parte da profissão. Então a, a burocracia, as demandas que, tem, que vem de direção, coordenação, é, até mesmo a falta de, muitas vezes, suporte para você poder fazer aquilo que você quer. Muitas vezes o professor tem muitas ideias boas. Para poder executar em sala de aula. Só que não tem como executar, porque às vezes o, o, o colégio que ele trabalha, ou a estrutura em que ele trabalha, não permite ele fazer isso. Então ele fica muito restrito. Uhum. E aí isso vai também desmotivando, desmotivando né? Pô, você chega cheio de ideias, né? sai, sai da faculdade cheio de ideias. Quando você chega para dar aula, é tudo diferente. A faculdade é uma coisa que não acontece na realidade, infelizmente. E em letras ainda, é, tem uma outro uma outra agravante. Eu. Por, por, sei lá, por sorte, talvez, eu gosto de gramática. Mas a maioria das pessoas não gosta de gramática. Hum. E na faculdade, o que eu menos vi foi gramática. Hum o que eu mais vi foi literatura foi uhum. pedagogia então foi essa outra parte e aí o que acontece, quando chega na sala de aula eu tenho que ensinar gramática, então eu tive que Nossa. aprender gramática eu aprendi na escola, depois eu aprofundei sozinho, de certa forma criei minha didática para ensinar na sala de aula então quer dizer, tem um monte de coisa por trás que vai sobrecarregando o professor e ainda mais, o professor chega cheio de gás para dar aula, tem outras coisas que vão aí na parte burocrática e vão te tolhando também, e você não consegue e pra frente. Então, a profissão de professor hoje, ela é muito pesada, muito pesada. Uhum. Eu cheguei a trabalhar em sete instituições de ensino, Nossa. ao mesmo tempo. É, a gente
2: ia falar sobre isso, ao mesmo sim. tempo. E isso era... Por uma necessidade, é, porque, que, porque assim, a gente sabe que a profissão de professor hoje ela é muito mal remunerada no país, Sim, né, é, toda, toda a, né, a, a classe né, dos professores é, de educação como um todo, ela não é valorizada, é, mas nesse momento que você chegou a trabalhar em sete escolas diferentes, é,
1: foi por uma necessidade? Foi, foi por necessidade também, né? Porque, assim, é, em sete escolas... E eu escolhi dar aula em, em escolas particulares, né? Uhum. Então, eu trabalhava em duas escolas... E cinco cursinhos para vestibulares, na uhum. época. É, para ter um mínimo... De ganho razoável para poder viver. Então, obviamente, também naquela época era solteiro, então uhum. tinha mais esse, essa questão. Então, quer dizer, ficar em casa talvez não era uhum. tão interessante. Então, talvez estar trabalhando em contato com outros professores e tudo mais seria mais interessante. Mas, com certeza, o financeiro contou muito para poder ter uma vida razoável. Assim. Uhum. Então, é, tanto que quando eu, eu trabalhava nas sete escolas, hoje, quando eu paro para pensar, eu não, não sei como é que eu dava conta é, disso. É, como é que é possível, é, né? Porque eu trabalhava manhã, tarde noite, segunda a sábado. Eu tinha só o domingo livre, e daí no domingo eu fazia o quê? Eu corrigia a prova, uhum. preparava o material Exato. da semana seguinte... E, quer dizer, eu ficava dentro de casa fazendo a burocracia. E era isso para sete, né? Então, Exatamente. assim, era corrigir
2: de prova de sete, Exatamente. era preparar
1: a aula para sete. E isso. aí, tinha, tinha escola que eu trabalhava com redação, era corrigir redação de várias Nossa, turmas. Que é, que é então, assim, longo, demora né? muito é. mais. Era um absurdo. Quando eu paro para pensar, cara, como é que eu dava conta disso? Não é à toa que eu tinha 40 quilos a mais naquela época, isso que eu já não sou tão, tão magrinho, né? Então, assim, mas a minha saúde foi indo cada uhum. vez é mais por ralo, porque você vai se enfiando nesse, 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 digo, nesse fluxo de trabalho uhum. que você nem percebe. Então é muito doido de pensar nisso. Então, foi sim por necessidade financeira, né? E também pensando em criar um know-how pra minha carreira. Uhum. Né? Eu queria criar esse know-how, porque a minha vontade era de trabalhar só em pré-vestibular. Por quê? O pré-vestibular paga melhor. Só que é, você tem que ter um mínimo de é, digamos uma construção de carreira para chegar no pré-vestibular. Tem que ter um é. nome. tem você que tem ter, um ter um nome, nome isso, né? tem que fazer ter um nome. É. Então, até chegar nesse ponto de poder trabalhar só em pré-vestibular, eu precisava trabalhar em vários lugares para criar é, essa bagagem para daí chegar no pré-vestibular, né? Criar o um know-how, fazer o um nome uhum. e chegar até um pré-vestibular. Então, também devido a isso que eu fui me acumulando de coisas.
2: E quando a gente fala do nome, a gente tá falando também sobre essa bagagem que você falou, né? É sobre a experiência, ter isso. ter várias artimanhas ali para poder explicar para os alunos Exato. e você esse nome acaba sendo em cima disso,
1: Exato. né? Exato. E é e assim... E a experiência pra... que é, vai dar. Eu falei para vocês, eu saí, de, saí de, de, da, da faculdade não e não, não estudei gramática, né? Não, não uhum. de gramática. Então, dando aula, eu tive que ir estudando, estudando, estudando e aprendendo, aprendendo cada vez mais para poder ensinar. E isso também faz parte do processo. Então, quanto mais eu tava dando aula das mesmas coisas, mais eu identificava esse assunto que eu estou falando aqui para turma de sétima série não funcionou dessa forma então eu tenho que mudar então eu fui criando minha didática também em cima disso ah mas esse assunto dessa forma aqui pro terceirão funcionou então quer dizer opa a linguagem pro terceirão uhum. é uma a sétima série é outra pro nono ano é outra sabe então eu fui aprendendo na prática e quanto mais prática eu tinha mais eu ia criando esse esse acabouço de conteúdo para ficar melhor também na maneira de ensinar então tudo isso foi somando né foi juntando para fazer o professor que eu queria ser lá, no, lá na frente. É, mas é, foi uma coisa assim, que é absurda. Assim, eu paro para pensar hoje e falei, cara, não sei. Se eu tivesse que fazer isso hoje, eu acho que eu não conseguia, Não daria conta de fazer.
0: Nossa, é muito absurdo mesmo. E Sabe pensei...
1: o que... Pode falar.
0: pensar que ele trabalhava em sete escolas e resolveu trabalhar com internet também.
2: Não, e, <risos> Antes de chegar na internet, e como é que era? E, e o que, que o professor usa... Pra conseguir decorar o nome dos alunos. Porque é, é tipo. Eu, eu não sei o nome. <risos> tipo, como assim? Você sabe mesmo, às vezes? É tipo de tátio. Como assim? Não, como assim? É, é uma tátio, coisa que, que eu ficava não...
1: assim. Como é que o professor sabe o nome de todo mundo, ah. gente? Então, hoje eu não sei como que tá, mas na minha época, eu já parece que faz né anos, mas na minha época tinha uma coisa chamada chamada, né? Você abriu o livro de chamada e tinha que fazer a chamada todos os dias da mesma, das mesmas turmas. Ah. E aí a chamada me ajudava a gravar o nome de todo mundo. Uh -huh. Então, a ah, sétima A, ah, vamos lá, fulano, ciclano. Então, ia chamando todos os dias, fazia a mesma chamada com os mesmos alunos. Botava o Czinho do lado ou o Fzinho de falta e você ia identificando o rostinho. Você passava um ano, dois anos chamando os mesmos alunos todos os dias. Aí você vai gravando, ah, não entendi, tem como não gravar e, Por exemplo, eu trabalhei numa escola que eu dava aula para sétima série, oitava, agora já nem é mais sétima né? Agora é sexto ano, né? Mas é Sétima série, oitava série, depois primeiro, segundo E terceiro da mesma escola, então o aluno Eu pegava o aluno na sétima série com ele. e acompanhava Ele até o terceirão oh. Aí não tem como não saber o nome do aluno, chega no terceirão saber sabe uh -huh. o nome de todo mundo então, Na verdade, assim, na oitava série eu já sabia o nome de todo uh -huh. mundo Porque as turmas uh -huh. né, seguiam juntas Então fica mais fácil Agora, trabalhando em pré-vestibular Pré-vestibular não sabia o nome de ninguém porque para pré-vestibular tem uma Ai, sala sim. com 150 alunos 200 alunos E depende... nem a
0: gente sabe o nome das pessoas que estão ali no Exato, aula,
1: Exatamente
0: Você quer passar sozinho Você e chegou teu,
2: no né? cinema ali, você chegou no teatro é, isso aí. É, você, é, você não tá sabe Quem tá. tá do seu lado Exatamente é mas eu, eu, eu
0: me lembro que meus professores faziam chamada até a oitava série Depois degringolou, acho que eles abriram mão Quem quiser vir, vem Se não quiser também, problema de vocês Vocês estão pagando, é isso aí, é sobre isso E o cursinho pré-vestibular, eu me lembro que eu me sentia assim, é muito sozinho porque às vezes, sei, é sei lá, saiu na correria você não levou uma caneta, você tem vergonha de pedir uh -huh. a caneta e pessoa do lado Exato. porque parece que a pessoa é a tua inimiga
1: <risos>
2: você... é, mas é porque tem isso de é fato, isso. né? mas se, todo... se fosse o mesmo, o mesmo curso que ela faz é. tentar, era
1: quase é.
0: isso é. 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 nossa, era mais ou menos isso, porque eu era bem nerdzinha e aí eu ganhei uma bolsa quando eu tava no primeiro ano do ensino médio pra fazer aula com o pessoal do terceirão uh -huh. e aí eu me lembro que era tipo uma turma só de, de galera que queria fazer medicina, e eu no meio, no primeiro ano do ensino médio quer dizer, tava lá mas pelo carisma mesmo. <risos> e aí, eu tava eu me lembro que teve isso de, tipo, faltar uma caneta. E aí, eu pedi pra menina do lado, uma ruiva, nunca vou esquecer, era uma ruiva de cabelo meio chanel, assim. Aí, ela olhou e falou assim, você não trouxe sua caneta? <risos> e seguiu o baile! Ela nunca seguiu... Mais. O, nunca mais. Ela seguiu o baile dela, ela ficou, tipo, assim, é aula dela, a caneta dela. E eu fiquei lá sem a minha bique, olhando pro <risos> nada, assim, tipo, guardando a memória que eu tava aprendendo.
2: Terra Mas daí, puxando o gancho que você trouxe, Gabi, como que... Dessas sete escolas, você veio o clique de... Vou pra internet.
1: Cara, eu sempre fui um cara da contramão sabe, assim, sempre fui. É, eu já começo pelo meu nome, né? Meu nome é Contramão, Exato. né? Noslen é Nelson na Contramão. Isso é maravilhoso, Isso é é muito bom.
2: Né? Isso é muito Juro. bom, a gente vai chegar aí é. daqui a pouco que eu quero saber eu, se você eu tinha costumo, raiva disso. Eu
1: costumo dizer que, que, que eu tenho a Contramão tatuada na minha vida, né? Porque uhum, o nome na Contramão tá registrado, né? <risos> isso, tá registrado né? literalmente, né? E eu sempre procurei ir na Contramão da, da, das coisas normais, assim. Ah, é normal tal coisa? Pô, não é normal, sabe? Eu sempre não, nunca gostei desse, desse papo, ah, isso aqui é normal. Não. Ah, eu, eu não gosto da galera do fundão. É normal não gostar da galera do fundão. Não, eu gosto da galera do fundão. Eu nunca fui. Eu sempre fui tentar quebrar estereótipos, quebrar essa coisa de pensar fora da caixa mesmo. E eu sempre enxerguei tudo o que acontece na vida, no mundo, como um, uma algo a mais para ensinar. Sempre enxerguei dessa forma. E em 2015 foi rolou o boom dos smartphones. Né? E aí ah. começou todo mundo a ter acesso fácil ao smartphone e começou a chegar o que os estudantes dentro de sala de aula com o smartphone na mão. O
0: terror dos professores. E
1: aí as escolas não estavam preparadas para isso e professores também não. Enfim. E aí o que aconteceu? As sete escolas que eu trabalhava falaram assim: tire o celular do aluno, põe o aluno para fora de sala. O lugar do celular é na casa deles, não é aqui. falando, tal. gente, tá errado isso. Se o celular chegou na minha vida, chegou na vida do aluno, vamos usar essa ferramenta a favor da educação. E aí eu fazia o contrário do que as escolas pediam. falando falava, não, não vai tirar o celular de ninguém. Fica o celular, só que assim, ó, vamos prestar atenção em mim aqui. Vai ter um momento que a gente vai usar o celular para aprender. E aí eu dava a minha aula, pegava o celular, usava o um dicionário online, um vídeo do YouTube para fazer uma interpretação de texto. Eu usava o celular em sala de aula. Eu falei, a gente vai usar na hora certa. Então eu comecei a fazer o contrário do que pediam para mim. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer mais do que isso. Eu não vou só usar o celular dentro da minha sala. Eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. E lá em 2015, o caminho mais fácil era criar um canal no YouTube. Uhum. Então, essa foi essa a ideia. Né? Pensar em levar a língua portuguesa para dentro do celular, porque estava todo mundo com o celular na mão. Passei, ó, mais cedo, mais tarde estão ali e vão cruzar comigo. E aí vem a democracia da internet. Que eu posso gostar e ficar assistindo aquele professor, ou eu posso passar e uhum. ver outra coisa. Tá tudo ah, certo. É. Foi essa a minha ideia, lá em 2015. Aí eu abri o um, um canal, no um final de 2015, foi em outubro, mais ou menos, e eu falei assim: olha, vamos botar um vídeo piloto aqui para ver o que acontece. Coloquei um vídeo piloto resolvendo seis questões do Enem anterior, 2014. Fiz lá a resolução das questões e deu 1.400 visualizações. E eu tinha avisado só para os meus alunos em sala. Tudo bem, tinha sete escolas, mas eu não tinha 1.400 alunos. Uhum. Uhum. Falei, opa, cheguei em pessoas mais longe do que eu imaginava. Falei, ah, legal. Aí eu tirei o vídeo do ar, organizei e tal, e comecei a postar vídeo a partir de março de 2016. E eu tinha uma janela na minha semana, que era quinta-feira à tarde, lembro até hoje. Eu só tinha quinta-feira à tarde livre aí, umas três, quatro horinhas, que era quando eu gravava a aula e deixava para um amigo meu, na época, editar e subir as aulas no canal do YouTube. Então, foi assim que começou. Eu falei, olha, eu vou pegar os conteúdos de ensino médio, do primeiro ano até o terceiro, de gramática, primeiro momento. E vou colocando ali esses conteúdos. Aí eu fui pesquisar o que que já tinha no YouTube de aula de português. E tinha muita aula para concurso. Que era aula de gramática de 40 minutos, 50 uhum. minutos, uma hora. Porque é concurso, né? Falei, gente, para molecada não vai funcionar isso. Falei, vamos fazer diferente, vamos fazer a aula mais curta. 15 minutos, 20 no máximo. Então, eu peguei os mesmos assuntos que tinha lá de uma hora, 40 minutos, e comecei a fazer em 15, em 20. Pensei, ah, vou colocar a minha dinâmica, aquilo que eu já fazia em sala, porque eu já fazia as maluquices que eu faço na internet, uhum. eu já fazia em sala. Uhum. Então, eu tocava violão na sala, eu já cantava uhum. funk, eu batia no quadro, botava boné ao contrário, fazia de tudo já na sala de aula com os alunos. Ah, vou levar isso para a internet, fazer a mesma coisa, com a minha dinâmica, com a minha didática, e vamos ver o que acontece, e está tudo certo. Né? Pelo menos vou estar levando a língua portuguesa para dentro da internet, é mais um conteúdo diferenciado para quem está lá na internet. Foi assim que começou, tudo começou. E aí, para minha surpresa, em mais ou menos junho, junho ou julho de 2017, eh, recebi a plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Caraca. Eu não tinha a mínima ideia do que significava isso. Porque falaram para mim assim, ó, oh, você vai receber a plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Eu falei, ah, legal. Por quê? Não, porque você chegou a 100 mil inscritos. Ah. Na minha cabeça, todo mundo que abria um canal há um ano, e quatro, um ano e meio antes, chegava a 100 mil inscritos. Na minha cabeça, lá em 2016. E aí falaram, não, é uma premiação do YouTube pra você. Deu. Aí caiu a ficha, falei, opa, eu acho que tem coisa a mais aqui. Uhum. Por quê? Olha que doido, eu não era consumidor de YouTube naquela época. Aí eu fui começar a consumir o YouTube para entender melhor a plataforma, para poder produzir melhor também. E aí que eu fui entender o que estava acontecendo comigo. Eu já tava com 100 mil inscritos em 2017, em 2018 eu bati um milhão. Nossa! Um ano depois, exatamente um ano depois, em junho de 2018. Só que daí, quando bateu um milhão, eu já tava entendendo uhum. o que tava acontecendo, né? Então, você já tinha estudado, de fato. Uhum. E aí, eu fui entender o que era o YouTube e tudo mais, e produzir cada vez melhor, pensando cada vez mais na dinâmica da plataforma. E uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu já fazia em sala um pouco, né? Que é trabalhar o entretenimento com a educação. Uhum. É, porque o YouTube é uma plataforma de entretenimento. Uhum. A gente tá aqui fazendo isso também. Uhum. Uhum. Entretenimento com educação. Falei, tá, na sala de aula, hoje eu faço educação com pano de frente e entretenimento com pano de fundo. E a minha vontade na internet era inverter isso. Fazer entretenimento com pano de frente e educação com pano de fundo. Que eu consegui chegar nisso agora. Né, depois de todo esse tempo e, Então eu comecei a trabalhar tentando fazer Essa, essa, essa mudança de visão Porque esse né o edu, o edu entretenimento O entretenimento uhum. edu, enfim Já existia lá fora, nos Estados Unidos já existia esse, esse movimento e eu nem sabia Que eu tinha essa vontade de fazer algo que já estava sendo até estudado Lá fora uhum. E aí eu fui me aprofundando mais nisso para cada vez mais Deixar melhor o conteúdo e fazer essa migração De entretenimento com educação Mas os professores de
2: pré-vestibular eles geralmente Têm esse viés, tem, né? para poder conseguir Conseguir segurar o, o aluno ali diante de toda
1: aquela pressão que é, é um... Exato, é pesado, é. Né? o ano do vestibular ele é um ano é. pesado para todo mundo, né? E exatamente, o professor, ele precisa ter essa dinâmica uhum. diferenciada. O amigo eu tem uma, uma definição, o professor de cursinho curso vestibular que é muito boa. Ele fala que o professor de curso vestibular ele é um carro de Fórmula 1. Uhum. Ele tem que ter o um melhor rendimento uhum. na menor quantidade de tempo. Porque uhum. eu tenho que dar uma aula de 45 minutos, uhum. que muitas vezes na escola normal ele viu, sei lá, em um mês. Uhum. É, então ele tem que ter o maior rendimento no menor tempo possível é um carro de fórmula 1 é. e é exatamente isso que o professor precisa fazer e aí trabalhar com entretenimento é a, o, o engajamento do aluno uhum. né uhum. dentro de sala de aula segurar todo mundo então e essa tempo dinâmica tempo de retenção tempo de retenção <risos> essa dinâmica eu já tinha um pouco da sala de aula do pré vestibular e eu fui trazendo para a internet e aí fui entendendo que a internet me permitia fazer mais maluquices ainda né desde uhum. fazer um clipe com uma paródia minha uhum. vestindo o maiô da minha mãe e essas coisas uhum. todas que eu tenho lá uhum. é, e até botar dentro do da mesma aula, três noslem, dois dançando e um cantando, que ah. também tem lá no canal então fui entendendo, opa, tem muito mais possibilidade aqui do que eu tinha na sala de aula presencial, e aí fui cada vez mais me enfiando de cabeça nisso.
0: Mas até 2017 não era um, um plano de carreira a internet?
1: Eu nunca achei que ia virar um projeto para viver disso é, quando eu comecei em 2015 16 ali, já tinham professores que viviam na internet, e é. uhum. eu falei, ah Comigo, dando aula em sete lugares isso Jamais vai acontecer Quando que a internet vai me dar o retorno do que eu tenho hoje, né Porque eu olhava lá sete lugares né Soma um pouquinho de cada lugar só pô, esse, esse valor aqui A internet não vai me dá nunca Na minha cabeça nunca ia acontecer isso Em 2018 eu comecei a tirar o pé de sala de aula Em 2018 eu, tirei, eu larguei duas escolas Em 2019 eu larguei mais duas né? E aí em 2020 eu fiquei com uma escola só em é, 2020, na verdade, poderia ter largado tudo já de, de presencial mas eu quis me segurar no presencial o máximo que eu pude, aí vem a bendita ou melhor, a maldita ah, pandemia é, e aí eu passei 2020 e 2021 ainda em sala de aula, então esse 2022 é o primeiro ano que eu não tenho nada presencial. Nossa, eu ah, me segurei o máximo que eu pude, assim, né? Então de 2019 para 2020 eu já podia ter largado, mas eu ainda fiquei lá com duas aulinhas no presencial porque eu queria ter contato com o estudante, né? Uhum. Para entender melhor o estudante com que eu tô trabalhando, para poder produzir melhor para ele também. Uhum. Só que daí que eu começou muita viagem daqui, dali e tal. E aí, pô, quando uhum. você começa a viajar, você começa até a prejudicar a própria escola que você tá trabalhando, né? Falei, não não dá mais para ficar. E aí eu acabei saindo e aí agora eu estou só no online aí. Né? Então foi um processo bem longo assim, eu fui bem devagar, tirando o pé bem devagar mesmo, até chegar no ponto que a gente está hoje.
0: E como começou a, a jornada de, de lucrar com isso mesmo? Porque imagino que pô, todos os influenciadores no geral eles uhum. têm toda uma, alguns pelo menos, né, têm uma noção do que fazer, do que não fazer, para não prejudicar a imagem, mas acho que isso com um professor é ainda maior, né? Porque não é de qualquer coisa que você pode falar, ou de qualquer coisa que você pode fazer propaganda.
1: É, eu, eu, eu me preocupo um pouco com isso, sim. Assim, é, eu, eu não, não faço propaganda de bebida. Uhum. Porque eu tenho um público jovem, jovem demais, assim, né? Se eu estivesse dando aula para concurso, para concurseiro, uhum. são todos de maiores, eu, eu faria sem problema. Mas eu tenho molecada de 12 anos que tá assistindo o canal, tenho molecada de 13 anos, então não, não faz sentido para esse público uhum. falar desse tipo de coisa. Então eu me preocupo com algumas coisas, assim em relação ao que eu posso fazer de, de propaganda ou não. Mas é interessante porque é, o, o público já me entende também, assim, né? Então depois de tanto uhum. tempo também, as pessoas já me entendem em relação à, à minha postura. Minhas aulas, eu procuro não falar palavrão. Né? Uhum. por mais que eu seja um cara palavrento vamos dizer assim, uhum. no dia a dia né? mas naturalmente, até pelo estilo de cursinho também tem muito disso mas eu me preocupei muito em não falar palavrão para ser bem realmente é, é, total family friend assim, uhum. né? para que todo mundo possa assistir, por exemplo, agora na pandemia é, teve, teve muitos pais que assistiram as aulas junto com os filhos lá no meu canal poder entender o que tinha que ajudar o filho a estudar. Então, quer dizer, se eu tivesse feito um canal cheio de, de palavras aí que não eram adequadas, né, isso não aconteceria. Então, acho que isso também é uma coisa, uma preocupação que eu sempre tive, assim. Por mais que é, a gente sabe que os palavrões não, não são por mal, é, mas acho que a gente acaba segurando um pouco mais a imagem do professor em si. Então, eu tento sempre trabalhar assim, óbvio, faço brincadeiras aqui, tento me cuidar muito com as brincadeiras que eu faço também, até que ponto dá para brincar, uhum. com o que dá para brincar. Então, o que eu faço muito? Eu brinco muito comigo, eu me usou uhum. o tempo inteiro. Porque daí eu tô me zoando, não tem problema tá nenhum. Rindo de si mesmo, é, tá, tá tudo, tudo certo. certo. E isso, eu sempre fiz isso a vida inteira, desde criança eu fazia isso. Uhum. Né? Porque eu sempre fui uma criança gordinha. Uhum. Então, quando eu tirava um sarro de mim, eu tirava sal de mim também e acabava o bullying por ali. Uhum. Né? Então, acho que isso eu aprendi com a vida também. Então, é sempre esse auto-bullying esse auto do bem, uhum. assim, uhum. né? Para que a coisa pudesse fluir. Então, com certeza, eu penso muito no que eu posso fazer e o que eu não posso. Mas hoje é automático, né? hoje para mim é bem automático né? Fa fazer essas coisas é automático. E eu fui aprender é, também a monetizar com o tempo, né? Primeiro momento foi o AdSense que foi acontecendo ali. E é engraçado, porque o AdSense e o canal de educação é diferente de um canal comum, né? Um canal comum de entretenimento, é, o AdSense, ele acontece agora. Então, os vídeos que você colocou esse mês é o que vai te dar uhum. o teu rendimento. No meu caso, não. A gente chama de vídeos de cauda longa. Uhum. Porque o meu vídeo lá de 2016, que fala de fonética e fonologia, o conteúdo é o mesmo hoje. Então, quer dizer, eu tenho uma gramática em vídeo gravada. Então, quem quiser consultar a fonética, vai consultar hoje o um vídeo de 2016 e tá tudo certo. Ah, é um nosley sem barba lá, um noslem um pouco mais magrinho. É, é um nosley, mas o conteúdo é o mesmo. Então, quer dizer, os vídeos que mais me rendem são os vídeos antigos, não são os vídeos atuais. Hum. É muito doido isso, né? Porque, a por exemplo... A biblioteca de vídeos é, é que faz exatamente tratamento acontecer. Exatamente, exatamente. Então, hoje, por exemplo, esse vídeo de fonética e fonologia tem 6 milhões de views. Nossa. Porque todos os meses ele dá views. É, o, o vídeo que todos os meses me dá maior views na, na, na fase da terra minha, de, 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 do canal, é de figuras de linguagem. Desde que eu coloquei ele no ar, em 2017, até hoje, ele é sempre está entre os cinco que mais dão views. Pelo assunto. É, então, eu posso fazer outro vídeo de figuras de linguagem? Posso. Provavelmente vou fazer... Mas ele vai demorar um tempo para também é, engrenar, digamos assim. Ele tem um, é, esse, esse canal de educação é engraçado por causa disso. Tem um canal, é um canal de cauda longa. São os vídeos antigos que vão mantendo ele. Obviamente, tem vídeos novos que acabam tendo também um impacto maior. Uhum. Por exemplo, eu fiz o um vídeo ano passado. Foi 2020 2021, agora não lembro. De, sobre vírgula, só sobre vírgula. Esse vídeo já tem um milhão de views. Quer dizer, é um vídeo que é mais próximo de agora e já deu um, um milhão de views, porque o assunto é interessante também. Então, é, é engraçado, porque não são vídeos momentâneos, são vídeos de, de, a vida, assim. Ah, e se amanhã depois tiver um acordo ortográfico novo aí que tiver que uhum. mudar? Aí eu tiro o vídeo que tá desatualizado, faço um novo e segue a vida, né? Uhum.
0: Então, isso dá até para ter um parâmetro do, das maiores dificuldades hoje em dia dos jovens, assim, em termos de
1: conteúdo. Total, total. Eu consigo ver pelo próprio visualização do meu canal quais são os vídeos mais buscados para poder produzir conteúdo em cima daqueles mesmos vídeos. Uhum. É, então, assim, o ah, figuras de linguagem é muito visto, beleza. Então eu vou agora eu vou fragmentar as figuras de linguagem, porque o vídeo lá de figuras de linguagem tem acho que 20 minutos, eu falo de seis figuras de linguagem. Então agora eu vou pegar só a metáfora, fazer um vídeo só de metáfora. Uhum. Pegar só a hipérbole e fazer um vídeo só de hipérbole. E fragmentando as figuras de linguagem para deixar cada vez mais explicadinho pra eles Nossa, e, isso é
2: muito legal. e professor, como que foi quando você começou a Thelminha, né, médica falou pra gente que é, dentro do centro cirúrgico enfim, ela até tinha um pouco de vergonha porque as pessoas julgavam um pouco né, ela, ela produzindo conteúdo pra internet, pro uhum. youtube que ela, mesmo antes do BBB, ela já tinha Sim. o canal dela. É, pra você, teve essa situação de uma, uma situação com os outros professores, o seu vídeo lá, você com um pouco de vergonha? É,
1: aconteceu isso? Acontece até hoje. É? <risos> até hoje acontece. Quando eu comecei na internet, eu ouvi muitos dos colegas de trabalho assim, ah, é, na internet é só palhaçada, ninguém ensina na internet, lugar de educação não é na internet. Eu falei, não, cara, lugar de educação é onde... Em qualquer lugar do mundo, onde, onde ela precisa estar. Ela precisa estar na internet, precisa estar no dia a dia, precisa estar em todos os lugares. Né? Então eu, eu nunca, é, eu sempre recebi críticas falando que eu era só um bobo alegre na internet. Ah, isso é só palhaçada, ninguém ensina nada na internet. Eu falei, não, não acredito nisso. E eu comecei a ver os feedbacks dos estudantes que estavam assistindo o canal. Ah, entendi esse conteúdo, eu nunca tinha entendido antes, agora com essa, com essa maneira de explicar eu entendi. Né? Ah, juntou a explicação do meu professor de sala com a sua e agora eu consegui entender o conteúdo. E aí quando eu vi os estudantes dando feedback positivo, eu Deixei todo mundo falar. Uhum. E por muito tempo as pessoas falavam: ah, é isso, é aquilo. Agora, antes da pandemia, a pessoal falava assim: ah, aproveitei que é, é uma, só uma ondinha. Né? Essa ondinha já estava com 3 milhões de seguidores <risos> na época, né? de inscritos no canal. Então, tudo bem, acho que é, é a opinião das pessoas. O que aconteceu? Na pandemia, a maioria dessas pessoas que me criticaram lá atrás vieram pedir ajuda para montar um canal no, no YouTube. E é, aí eu ajudei: falei, olha, o caminho é esse aqui e tal, mas né, nunca vai, uma coisa não acontece de uma hora para outra. Né? É um uhum, processo, eu estou há seis anos nessa, nessa construção é, Foquei nos números? Não, nunca foquei nos números Sempre foquei no conteúdo e em quem eu queria chegar, que eram os estudantes é, Então acho que isso é uma coisa importante E as pessoas hoje estão focando, ah, eu quero viver da internet Quero ganhar em dólar, né? porque é isso que as pessoas pensam né? o AdSense, a dólar. é dólar né? É, mas não é bem assim que funciona é, Acho que tem um processo todo, enfim eu recebi críticas muito e ainda recebo. Ainda recebo. Tem muita gente que... Por exemplo, o meu Instagram, né? O meu Instagram, eu faço... Eu pego lá as trends do momento, faço as dancinhas lá e coloco os conteúdos de dicas rápidas. Porque, pô, é 15 segundos, um minuto, uhum. né? É uma dica. Não tô aprofundando conteúdo nenhum. Sempre tem alguém lá. Ah, esse professor já perdeu a mão. Fica só rebolando. Ah. Sempre tem alguém xingando lá. Eu falei... Sejam bem-vindos, haters. Uh -huh. A casa é sua também. É, eu vocês, o
2: de vocês aumenta o meu
1: faturamento. Uh -huh. É isso. É, cara, quanto mais interação, melhor. Quanto mais você comenta, melhor. Quanto mais dislike ou você uh -huh. deixa melhor também, tá tudo certo. Porque o meu foco não, não é para essas, essas pessoas, são para as pessoas que precisam. Uh -huh. E eu tenho muito mais gente dando feedback positivo do que feedback negativo. Então tá tudo certo, não tem problema. E eu sei, eu já ouvia isso quando eu era professor só do presencial, porque eu já fazia dancinha em sala de aula, violão, então já ouvia isso: que ah, uh -huh. você é só um, um palhaço Assim, em sala. Quando eu vim pra internet, aumentou a quantidade de pessoas, mas na proporção ainda eu tenho muito mais gente elogiando o trabalho do que depreciando. Então, eu claro. nunca liguei.
0: E é muito louco a gente falar sobre isso aqui, porque ontem a gente falou sobre internet, sobre o, as coisas boas, as coisas ruins, Aham. enfim. E a Nathalie tava falando que. Estudar pela internet foi uma das coisas que revolucionou a vida dela Revolucionou a vida é, da foi mãe assim dela que ela conseguiu
2: entrar numa, numa universidade fe pública. federal é.
0: Então assim, isso é, isso é muito impressionante E a, a possibilidade que a gente tem hoje Com os professores fazendo isso Porque agora tem vários também, Sim, tipo, no TikTok em todas as
1: disciplinas em todos os lugares
0: É, e de mostrar um, um interesse genuíno por aquilo Porque uhum. antes eu me lembro que era meio Quase chato, tipo, putz essa aula de matemática não é muito legal, essa aula de física era não uma é muito, né? era uma é. obrigação e eu, eu por exemplo eu nem estudo mais nesse momento da minha vida e eu sigo um cara que ele é maravilhoso, professor de física que faz tipo experimentos científicos em casa legal. e depois que ele faz experimento científico com sei lá com coisas simples, com ovo, com vapaça ele fala o princípio Aham. físico daquilo e eu pensei por que as pessoas não faziam isso na minha época isso é maravilhoso assim, provavelmente ia gostar muito mais de física porque sabe? Daí é
1: muito mais atrativo, você vê a, 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 aquilo Exato. acontecendo na hora né, é exatamente isso.
0: Então eu acho que, que existe sim esse preconceito ainda de... Digamos assim, porque ai, não é entretenimento, é educação, mas por que, que tem que ser separado, né? O que, que não pode ser é divertido? O que, é que, que aprender é tem que ser uma coisa tão chata ah. para ser para poucas pessoas? É, e,
1: e tem uma coisa importante também, né? Quando você está na, na sala de aula, é que aquele professor que está ali é o que tem, é tem para hoje. Uhum. Né? É. Agora, com a internet, você tem o que tem para hoje, mas você tem a possibilidade uhum. de somar ainda uhum. né, o que está na internet. Então é óbvio né, que a pessoa chega no meu canal, ah, entendi o conteúdo agora. Não é que entendeu agora. O professor de sala fez o trabalho dele de ensinar, só que ele, ele quis procurar um professor diferente então acho que essa vontade da pessoa de ir atrás também faz uhum. toda a diferença e aí, óbvio que ela vai encontrar lá o professor Noslen ou, ou outro professor, vai juntar com a explicação do professor de sala. Porque a gente não pode também tirar de, 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 de campo uh, o trabalho do professor que está no presencial, uhum. que é muito importante. É, porque nem todo professor vai vir para a internet. Uhum. E nem todo professor da internet vai ficar também no presencial. Uhum. E faz parte, tá tudo bem. Mas eu acho que se conseguir juntar as duas coisas, vai ser o melhor dos mundos.
0: É importante ter possibilidade, né? Exato. Que é uma coisa que a gente não tinha antes. Exatamente, assim. isso. eu é acho isso. muito
1: legal. E, e, professor, como que foi A pandemia?
2: Quando, quando chegou ali a pandemia, é... eu quero muito saber do seu ponto de vista, né, pessoal, assim, do seu trabalho e tal, e qual foi a sua visão, assim, disso no Brasil mesmo, né, o impacto disso no Brasil, o impacto que a gente vai ver talvez daqui a alguns anos, né, nem hoje a gente tá vendo, mas a gente vai ver daqui a pouco... Como foi?
1: Cara, assim, é, acho que tivemos alguns, algum, algumas questões da pandemia, né? Primeiro, é, falando de escola pública, a gente sabe que a gente não teve nada, né? A gente não teve é, aula, não teve suporte, é... Pô, tem muita gente de escola pública que não tem uma TV em casa, não tem, não tem o que comer em casa, mas é que vai ter um celular em casa para estudar, uma televisão para assistir algum tipo de aula. Então, assim, temos um problema social aqui que é muito mais profundo, sabe? Se a gente entrar nessa seara de discussão, é muito mais profundo o problema social em relação à escola pública. É, e aí, aconteceu uma situação na escola pública que é não pode reprovar ninguém nesses dois anos. Tiveram que aprovar todos os alunos. Sendo que eles não tiveram aula, cara, a gente tem dois anos... Para uma geração inteira, que eles não tiveram conteúdo. O que, que vai acontecer? Esses alunos vão ficar com déficit por muito tempo ainda. Por muito tempo. Porque se eu estou lá no meu terceiro aninho, né, eu não tive o terceiro ano, eu não tive o quarto ano, e agora em 2022 eu vou para o quinto ano. O quinto ano ele já tem que estar tá alfabetizado, já tem que estar tá fazendo muitas coisas que ele não vai estar tá preparado. Então aí né, já tem uma, uma noção do furo que está acontecendo né, em relação à educação, especialmente a pública. Né? Por quê? Por uma expressão porque na escola privada Ele ainda tem um pouco mais de suporte Os alunos têm outro tipo de realidade né? eu, eu, por exemplo, eu vivenciei lá no Paraná Sou de Curitiba é, Pessoas que iam à escola Pegar o material escolar Porque a escola estava fornecendo também uma cesta básica Então quer dizer O chamariz da escola Para que as pessoas fossem pegar o material Era a cesta básica Porque era muitas como... vezes aquele estudante está indo para comer Porque é a melhor refeição que ele tem no dia na escola né? Então, assim, o buraco é muito mais profundo, muito mais embaixo. Né? A gente vai entrar num, num, numa discussão social que não vai se resolver tão cedo. Né? Infelizmente, eu não vejo uma luz para isso. Uhum. Né? Não vejo uma luz para isso. É, acho que assim, a gente tem assim, muitos anos para caminhar para melhorar essa escola pública. E aí eu falo não só de estrutura, mas também de preparo dos professores. Né, de preparo de material preparo de material humano mesmo para dar conta de tudo isso é, sem contar na valorização que eu não vou entrar no, no financeiro e econômico que a gente já falou sobre isso então acho que assim é, pensando na escola pública a gente tá com uma, uma mazela assim, uma ferida enorme para curar nos próximos anos que eu não sei como vai ser feito sabe assim é, qualquer, qualquer governo que esteja à frente Vai ter um trabalho muito difícil, muito difícil, porque a escola pública, ela tá gritando por socorro faz muito tempo, faz muito tempo, né? Então, acho que em relação a isso, isso eu vi acontecer na, na, durante a pandemia. É, Para quem teve um mínimo de suporte, né? Pra quem tinha acesso à internet, foi engraçado, porque canal de educação, ele só tem visualização quando tem aula. Se não tem aula, não tem visualização. É, então no meu caso, né, o canal Ah, agora 2020, não tá tendo aula teu canal vai bombar, não Porque o aluno vem pro meu canal pra tirar sua dúvida Com a dúvida, Nossa. Se não tem aula, ele não tem dúvida Se ele não tem dúvida, ele vai assistir Vídeo de entretenimento, de game Ele tá de férias uhum. E aí o é canal uma. fez assim, ó e foi por isso que eu consegui, exatamente em 2020, fazer essa virada de chave, de colocar o entretenimento na frente com educação como pano de fundo. Eu tive que me reinventar já dentro da internet, né? Porque já foi uma reinvenção para entrar na internet. Uhum. E agora eu tive que me reinventar dentro da internet, em que eu fiz um, um, alguns quadros é, misturando coisas que estavam faltando no mundo, digamos assim. Futebol, né? Era uma paixão nacional, parou no mundo todo. E a escola também parou. Falei, bom, vamos juntar as duas coisas. E aí, em junção... Isso foi até um projeto muito bacana, que foi bem quando eu cheguei até a Play 9, né? Play 9 hoje é a minha agência. Uhum. E eles me ajudaram a criar esse, esse quadro, que é o quadro Batalha de Hinos. Eu peguei hinos de time de clube de futebol, fazia leitura, interpretação, compreensão e vocabulário do hino. Então eu peguei lá, vamos lá, São Paulo e Santos. fazer o clássico Sansão, ah, então, ó, leitura, interpretação, compreensão e vocabulário e análise sintática do hino do Santos. Fazer a mesma coisa com o hino do São Paulo. E aí, qual que é o hino mais bonito? Comenta aqui embaixo. Ou seja, trabalhei com entretenimento, com o um uhum. Pão de Frente. E aí eu comecei a trazer de novo pessoas pro canal. Porque eu peguei algo que era é, muito comum, é, mexi com as torcidas. E mexi também aí com essa parte de, é, o vocabulário e tudo mais, interpretação de texto. E eu consegui resgatar o público nesse processo. Então, Primeiro semestre de 2020, eu fiz acho que 12 embates, assim, que foi o que resgatou o canal, porque o canal tinha feito maquiada gigantesca, assim. Nossa. E aí, depois disso, as escolas particulares começaram a dar algum tipo de, de retorno de aula, tal, começaram a tentar fazer alguma coisa, e aí o canal começou a retomar, é, mas foi a virada de chave que eu fiz para esse educa acontecer. E aí, até hoje, a gente tá nessa, nesse processo. Então, foi bem interessante, mas a pandemia deixou, assim, um... Uma, uma ferida gigantesca, né? Não só na educação, né? Nas nossas vidas de modo sim, geral, né? Nas sim, nossas vidas sim, modo geral, assim. Então, é, a gente vai levar algum, algum tempo ainda resgatando tudo isso, reconstruindo é, de todas as áreas, assim. É emocional, pensando no emocional também dos próprios estudantes, né? Sim. Porque a relação social dentro da sala de aula do, do, do colégio é muito importante. É? E tanto que muita gente fala assim, ah, vai acabar a escola presencial. Não vai. Não pode acabar a escola presencial. Uhum. É porque esse convívio social é a preparação para a sociedade maior. É. É, são tantos fatores, é, A gente precisa disso, é, O relacionamento disso, né? humano isso. é uma das, das é. coisas que você precisa aprender. Exatamente, né? né? Lidar com o outro, saber ganhar, saber perder, saber ajudar, saber ter empatia, né? A empatia começa na sala de aula, quando o teu amigo foi mal na prova, você vai lá dar um para ele chorar, uhum. entende? Então, assim... Saber é, lidar com todas as emoções. É, essas emoções, tudo isso está dentro da escola. Então... A escola precisa existir também para isso. Então, mais essa, mais esse buraco emocional né, para todo mundo ter que lidar no, no futuro. Essa geração toda que teve esse, esse, esse impacto aí, é, a gente vai ter que cuidar muito ainda para os próximos anos.
0: Nossa, eu fiquei pensando que não tem nada mais que une mais uma, uma turma do que a competição com a outra turma.
2: Verdade. Chega
0: um professor na sala falando, ah, é, vocês estão perdendo pra 3D, é. 3D também é melhor. Acabou Deus, o dia daquela... Nossa, é nunca vi uma galera tão unida. É. Tinha gente que eu não sabia o nome, mas que eu queria que passasse é. naquela prova.
2: É, exato. A exato. união
0: faz a força. Aprendi isso no, no, na... com ódio do ensino médio. Olha que importante.
2: E, professor, sobre a sala de aula... É... Os alunos, todos eles, eles tentam colar nas provas. Certo. Eu acho que todos. Não todos. Acho que todos. Ela, Nem todos. Ela, ela, ela Não ela... É, Nunca Gabi, colei, professor. A Gabi não tentava. A Gabi não tentava, mas eu tava toda a aula tentando colar. É... E teve um ano, um fatídico ano. Que, inclusive, era com a mãe da Maria, que é a nossa diretora de produção aqui, tá? Ela foi minha professora durante muitos anos. E sabe o que é maravilhoso? Quando a Maria... Que trabalha aqui na Dia, né? Que é nosso diretor de produção, começou a trabalhar na Dia. Ela chegou pra mãe dela e falou: Ai, mãe, comecei a trabalhar na Dia e tal. E o diretor lá da Dia, ele era seu aluno. Daí ela falava o meu nome e ela não lembrava de nada, não lembrava. Ela falava, gente, mas ele foi meu aluno. Daí a Maria mostrou uma foto da minha mãe. Um dia e dela falou: "Lembrei dele".
0: Ela <risos> lembrou mãe. da minha mãe. Ela vê mais o tamanho que tu.
2: <risos> Exato. Ela ela Será ela fez dele conhecia... é chamada na escola <risos> direto? Nossa Será?
1: Senhora.
2: E daí teve uma vez com a mãe da Maria que a gente descobriu o gabarito de uma prova. Ela nem sabe disso.
0: Nossa. <risos>
2: que foi eu que descobri. A gente descobriu o gabarito de uma prova. E a gente descobriu também que pegar o giz e escrever branco, né? Um giz branco, e escrever na parede branca em cima do quadro ali, é, a gente no Contra Luz conseguia ver o gabarito inteiro.
0: Nossa!
2: E ela de costas não via absolutamente nada. Nossa,
0: que genial isso. Era um gênio tão inteligente, <risos> mas pro mal, né?
2: A turma inteira tirou 9,6 na prova. Ai, não creio. A turma todinha tirou 9,6 na prova. E ela desconfiou, óbvio. Não, daí ela chegou e falou, eu sei que vocês fizeram alguma coisa. Eu só Pô, não, não sei uma aventura
0: que errou o um negócio só pra fazer um...
2: Não, e o que é pior, né? A gente não foi capaz de tirar 10. É? A gente tirou 9,6. <risos> Pode crer! E daí ela ficou lá, e, e eu lembro que a gente tava numa feira de ciências depois, e daí todo mundo, meu, ela descobriu, ela descobriu, todo mundo tirou 9,6, todo mundo tirou 9,6. E daí ela nunca descobriu Nossa, como cara. a gente tirou aquela nota, ninguém falou também, o que foi maravilhoso, porque foi uma turma Nossa, inteira. foi né? uma turma inteira. Mas professor, é, nesse ponto... Como é que é no dia a dia, quando os alunos estão tentando ali fazer as coisas, o que vocês estão vendo? Vocês fazem uma vista grossa pra alguma coisa, não faz? Como é que é o professor ali? Porque o professor também já foi aluno,
1: então Sim. ele...
0: Não, mas colar é sacanagem, eu acho que colar é parte do princípio de que tá
1: errado. <risos> Olha só, você pre pre preparar uma cola, você tá estudando, sabia sabe disso, né? Porque você vai ter que ler o conteúdo, fazer a cola, você tá estudando, mas... a. Não usar a cola na hora. Então, quer dizer, o trabalho que você está tendo para fazer a cola era melhor uhum, você tá tá estar estudando. estudando de verdade, para valer. É óbvio que a gente é, já foi aluno e já sabe todas as artimanhas. Né? Por exemplo, eu, eu estudei em colégio estadual e colégio federal. Então, assim, tinha zilhões de artimanhas que os meus amigos usavam para colar. Aí eu também nunca colei, tá? Então, fica ah, legal. professor, tem <risos> carinha, tá mas essa muito. Cê, mas essa você nunca tinha ouvido? De, giz tá, giz giz não, na não. Nossa, não,
0: os, é os meus criminoso. amigos
1: colocavam, cortavam a borracha no meio, assim, escrevia, dobrava, fechava a borracha, parecia que ela. Uhum. Eram era umas coisas assim que. Era, um... que era Einstein, era Einstein o negócio. Enfim, é, e aí a gente já sabe. Eu, quando aplicava a prova, o que, que eu fazia? Eu botava óculos escuro, ficava na frente da sala, com o braço cruzado, e a turma inteira ali. Aí eles não sabiam onde eu tava olhando. Então o que acontecia? eu brincava com eles assim, ó. Olhava pro lado assim, ó, levantava o óculos. Abaixava, olhava pro ah. outro lado, levantava o óculos. Aí, ninguém colava, eu ficava com medo. E ficava andando pela sala o tempo todo. Né? Então, e aí, quando eu vi alguém se mexendo muito aqui, eu já ia chegando perto da pessoa. Já peguei gente colando e dei uma segunda chance. Eu tirei a cola da pessoa e falei assim, ó, o resto da prova agora você faz sem a cola. <risos> Então eu não, não zerei a prova da pessoa, mas eu falei, ó, as primeiras questões que estão respondidas eu vou olhar com mais carinho. Então, assim, eu dava a segunda chance, mas eu já peguei Ai, gente bonzinho. colando. É, eu era bacaninha, né? Você era um professor bonzinho? Eu, eu sempre Desde fui um professor bonzinho assim. Agora, assim, se eu, eu tenho uma coisa que me deixa é, fora de, de, de controle é a injustiça. Então, é. se eu me sentisse injustiçado pela turma, por alguma situação, Aí eu descer das tamancas, entendeu? Se isso
0: acontecesse, por exemplo, é, na tua turma... É, aí né? é, eu,
1: eu ia ficar muito chateado. Porque se eu era um cara bacana com vocês, e vocês me sacaneassem com isso, pô, aí você ia ficar muito chateado. E aí eu levantava para 10, eu falava alto mesmo, assim, né? Então eu me magoava com a turma. Porque, pô, eu tô sendo parceiro de vocês. e você ficava sentido. Eu ficava sentido. Eu, 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 eu sou extremamente afetivo, emotivo, uhum. assim, visceral. E aí eu não. Aí eu ficava muito chateado mesmo. E aí eu perdia o encanto pela turma. Mesmo que fosse a melhor turma da, que eu tivesse no, 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 no colégio. Se fizesse uma sacanagem comigo nesse sentido eu falava, Pô, vocês não precisam fazer isso comigo né? Então eu ficava magoado E aí, aí a, a relação mudava Aí eles iam ter que me conquistar de novo de novo, Entendeu? É, então é, era, isso era que esse a gente tipo teve de que fazer assim. com a
2: mãe da Maria
0: foi?
1: foi isso que a gente teve que fazer com a <risos> mãe da Maria Não, mas
0: desculpa, vocês foram muito burros nesse sentido Por que uma não errou um, não errou... Outra coisa, porque todo Caramba. mundo com
2: 9.6. E o pior é isso, ela ficou chateada com a turma inteira, a culpa era minha. Nossa,
0: Rafa. <risos> você entendeu? Porque você eu fui tá lá,
2: assim. eu consegui isso, não lembro nem como que eu consegui. Ela fez a prova numa outra sala, e daí eu fui no banheiro, encontrei com alguém daquela sala, peguei o gabarito, levei, antes dela vir aplicar a prova, e foi. Enfim, eu era, eu era, eu era, eu era. O pior, realmente, eu era assim, <risos> ó. De uma outra maneira também, que era, tinha aqueles cartazes de trabalho na sala de aula. E daí eu colocava toda a cola nos cartazes na sala de aula, entendeu?
0: E ninguém se tocava? Ninguém se
2: tocava. Tipo, tava lá os cartazes sobre, sei lá. Mas,
0: amiga, você tinha tanto tempo pra planejar <risos> é, maldade. É exato, como é que eu não me estudava? Eu me atrasava muito. Você tava boa a carteira pra estudar, né? Gente, era tanto
2: tempo. Ele, ele, ele queria só o atalho, só o atalho. É, eu queria, na verdade, construir essas coisas, entendeu? Você eu era criativo, né? Eu era criativo. Nossa. Disruptivo, entendeu? Disruptiva. É, Disruptiva.
0: É, é. é. Corrupto agora chama de disruptivo. É, Corruptivo,
2: é. né? Exato. É. Exato.
0: Sabe qual que eu tinha? Um, um pavor, assim, ó. Do, de um professor, que ele era o terror de todas as turmas. Eu tinha três professores de matemática no ensino médio. Tinha um deles que ele entre... quando ele entregava a prova, ele entregava por ordem crescente de nota. Nossa. Então, era uma tensão Imagina uma sala que ninguém falava um A
1: A primeira nota era mais baixa, tá? Então A é primeira
0: isso. nota sempre era de uma amiga minha, que ela tirava 0,5. Sempre. Era eu. A Eka, beijo, Eka. <risos> Se você tá assistindo isso, essa é sobre você. A Eka já, ela já levantava, ela já esperava que era dela, assim. E aí ficava uma atenção porque daí chamava não sei quem. Aí quando começava a chamar uns que a gente sabia que era um pouco mais inteligente, ela falava, quanto que a Beca tirou, quanto que a Beca tirou? Ai, já tá em 4.5. Era nesse desespero. Juro, era, era uma tensão. Era um terror psicológico.
2: Era um terror psicológico. Ah, é muito legal.
0: Era super legal. é de que era a última a receber a prova. Tu? Aham.
2: Uhum. <risos> e professor, o que, qual foi a coisa mais bizarra, assim, inesperada, que já aconteceu dentro de uma sala de aula com você?
1: Dentro de uma sala de aula, deixa eu pensar Cara, eu tive algumas coisas bizarras Mas todas elas são relacionadas à parte escatológica do ser humano Entendeu? Nossa, que humilhação <risos> Tod Todas elas são relacionadas a isso Aqui, Uma que eu sempre lembro que eu comento Que, é, é, assim, professor não pode rir Dos alunos, né? De modo geral A gente tem que tentar manter ali, né?
0: com é,
1: era uma sala de sétima série eu escrevendo no quadro e né todo mundo concentrado escrevendo era um conteúdo longo que eu estava passando no quadro não sei nem qual era o conteúdo e aí é Curitiba é muito frio né hum. e aí sempre é época de de inverno todo mundo aquele né, aqueles funga-funga uhum. assim uhum. e aí as pessoas te, sempre estão espirrando porque ou tem renite, ou tá resfriado, enfim é isso lá atrás, agora né, agora qualquer espirro já acho que é covid, uhum. Enfim. Uhum. É. e aí um menino tava bem na primeira carteira assim, ele foi espirrar e segurou o espirro, sabe quando você faz assim, para segurar o espirro, só que na hora que ele segurou em cima saiu embaixo entendeu?
2: Putz.
1: Putz. e eu ouvi, óbvio, porque eu tava aqui no quadro e fez aquele... Aí eu, eu não olhei pra trás, eu já comecei a ficar vermelho segurando o riso. E aí eu comecei a ouvir a turma rir. Né? <risos> <risos> e eles tentando se segurar pra não rir. E aí eu falei, fui, vou virar dar uma bronca com todo mundo pra parar com isso, né? Quando eu virei, do lado dele tinha uma aluna, eu lembro até hoje, a Marina Naomi. Ela tava deitada no chão assim, ó. Sem ar de tanto rir. Ah, sabe quando você tá rindo assim? Ele <risos> <risos> Aí acabou, né? Aí acabou a aula, aí eu não consegui segurar também. Aí eu. Para, pessoal, até eu peido aqui na frente, não sei <risos> o que, né? Mas essa foi a mais, assim, porque era a turma inteira. Acabou a aula ali, faltava, sei lá, uns 10 minutos pra acabar a aula. E o menino ficou roxo, Nossa, vermelho. Inclusive, que... esses dias eu encontrei com ele no... <risos> Você lembra no... lá, no no cara dele. Encontrei ele no shopping, todo barbado, assim. Eu lembrei, hum, peido Você <risos>
0: <risos> e... Já, já alguma humilhação assim?
2: Humilhação assim... Não, gente, eu fazia a humilhação das pessoas. Eu, eu era, como eu já falei, eu era, eu era, <risos> eu, era eu era. o, o, eu o era. bulinador. Eu era, eu era, eu era. Eu uma vez, eu, eu já te contei, eu acho isso, né? Uma vez, eu tinha uma amiga minha que sentava na frente, cabelo super comprido, assim. E daí eu falava, ah, deixa eu fazer um carinho no teu cabelo, tal. E daí ela falou, beleza. Daí eu pegava o cabelo dela assim, ó. E eu ia fazendo assim, ó.
0: Ai, que ódio. <risos> e eu
2: fiz isso na cabeça inteira.
0: Nossa, já
2: tô com ódio agora. Ela foi pro recreio com a cabeça assim. Porque o cabelo dela tava todo embolado. <risos> e a turma inteira olhando. Eu fazer...
0: Rafa, ah, como é que você conseguiu se formar, meu amor?
2: <risos> Também não sei, gente. Também não sei. Nossa, Mas, Deus. enfim, eu era eu era desse Desse jeitinho. Desse jeitinho. Assim. Essa, coisa jeitinho. Mais, é, essa coisa é horroroso, mais... Né? E a, é horroroso, né? E a sua mãe hoje, vendo... É, como, como foi todo, todo o processo quando você foi migrando,
1: assim? Cara, minha mãe... Minha mãe, pensando... Mãe coruja, né? Mãe solo. Filho único de mãe solo. Então, assim, é... Até hoje é o filhinho, né? Uhum. Então, assim, ela é toda orgulhosa de mim, enfim. É, e ela também foi acompanhando esse processo, né? Como eu fui soltando muito devagar as escolas, então ela foi, você tem certeza, né? Falei, não, mãe, tô indo devagar, um pezinho de cada vez, né? Não tô, não tô indo na loucura. Sempre dizendo pra ela, olha, agora já dá pra largar mais duas escolas. Então ela foi acompanhando de perto também, até pra passar essa segurança pra ela. E ela hoje é toda orgulhosa, tudo. Provavelmente ela deve estar assistindo, né? Eu <risos> pedi pra minha esposa mandar o link pra ela também. <risos> é, se a mãe estiver assistindo, beijo, mãe. Coloca é, é essa câmera aqui, né? Beijo, é, mãe, te vida. amo. É? Dona Sueli. É. É, minha esposa também, beijo amor, né, Cláudia E então assim, a minha mãe hoje é, ela é, é, continua sendo referência, né Uma pessoa que se, sempre se dedica para tudo que ela faz assim, Ela é muito de entregar a vida para aquilo que ela se propõe a fazer E ela foi assim também como professora Então também foi inspiração para, com certeza, a, a profissão que eu escolhi Uma que professora legal.
0: muito maravilhosa e também muito criativa para nomes A família no é... geral Então,
1: olha só, vou contar essa história Conta aí O que aconteceu? Que, seu nome... Noslen, 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 Que é Nelson ao contrário. Isso. Gente. Meu avô paterno, né, na época lá, né, meu pai e minha mãe decidiram assim, se for menino, meu pai escolhe o nome. Se fosse menina, minha mãe escolheria o nome. E aí, menino, beleza, aí meu pai escolheu, então vou pegar o nome do meu, meu pai, que é meu avô Nelson, inverter. E deu para mim. Beleza, Noslen. Mas se fosse menina, minha mãe dá um nome... Tanto quanto, assim, criativo. E ela ia juntar o nome da minha avó paterna...
0: nunca certo.
1: ...com a minha bisavó paterna. Minha avó paterna chamava-se Araci. E minha bisavó Ana ia ser Araciana. Ah! Não tinha o que fazer mesmo. Não, meu, eu tava fadado a ter um nome assim, Não entendeu? Tinha, Não tinha o que fazer. Ia ser Araciana ou Nozlen. Pô, entre os dois fica com o Nozlen mesmo, né? Nozlen,
0: Nozlen, Nozlen. Não, mas é muito maravilhoso, Nelson, ao contrário. Eu é. queria, assim, ó, parabenizar, porque é, é sensacional.
1: E, e como foi na infância isso, na, na escola? Então, eu, você me chamou de tudo, né? Nozlen, <risos> é, chamavam de Lois Lane, mulher do Lo... Superman. Lo... Ah. Ai, chamou Lois Lane, vamos brincar. É. Ai, Lois Lane. É. Então, é direto Lois Lane. Lane. aí assim, com os amigos, depois como eu, eu entrava na piada, nunca fiquei ah, magoado com isso, eu sempre entrava na piada, porque assim, o bullying é isso, faz, você recebe bullying, você continua com ele Acabou o bullying, né? De certa forma, assim. Então, imagina, isso é anos 80, anos 90, só vem um já. E, e então, eu, nunca tive um problema. E os meus amigos funcionaram apelidaram apelidar, né? Então, virou Nos, né? Um uhum. apelido de infância, Nos, que é o começo do meu nome. Hoje em dia, me chamam de Nonô, né? e assim foi. Então, é, eu nunca tive dificuldade de lidar com isso, mas apelidos que eu mais tive na vida, assim, né? E aí, é Gordinho, Nonô Gordinho, Nos Gordinho, assim... Bola, chama de tudo que é coisa
0: O bom é que no Oslém a gente lembra, não tem como esquecer né? É,
1: exatamente, é. E agora, agora que eu sei que
0: é Nelson ao contrário, nunca mais é... a minha vida vai ser a
2: mesma É, exato E eu acho que a pessoa cresce e que tem que Depois levar isso pra terapia assim, Porque, <risos> tipo, poxa, mas tinha tanto nome, gente ah. Rafael tava na moda
1: <risos> é. O Rodrigo né? mas, Cara,
0: isso é muito preocupante que pensa, os pais escolhendo o nome da criança conhecer é. pra sempre o negócio mas, mas
1: imagine agora, se não fosse nos né Pô, nos hoje virou... Uma marca. É uma marca, professor é Noslen é, é uma marca, É, exatamente. É uma marca. Ah, é verdade,
0: é. é. O, professor... O... 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 É, professor Felipe. Rafael.
1: É, tem é... zilhões de professores exato, Rafaels no exato, mundo, exato. né? Exato, exato. Então, o professor Noslen hoje virou uma marca. O professor Noslen de língua portuguesa, tá tudo resolvido.
2: Ah. Falando hum. em marca, é... hoje, professor, você tem o AdSense, né? Que é, que é parte ali do seu faturamento. Publicidade... O livro, né? Também tem, que eu acredito isso. que é... Tenho a minha gramática. Aham. É, exato. E quais são as outras possibilidades de um professor é, ganhar dinheiro na internet? Tem o AdSense,
1: tem, né, livro... Tem, eu, tem o meu curso, né, hoje. O meu site, profinoslem.com.br. Uhum. Que lá eu entrego um curso com mais de 700 aulas de língua portuguesa.
0: Nossa! Então
1: tem... a pessoa paga uma assinatura? Isso, paga uma assinatura. Eu, eu fiz o curso todo do zero. Então não são as mesmas aulas do YouTube. São outras aulas mais uhum. aprofundadas. Eu entrego um material... Junto, um material didático em PDF. Então tem uhum. lá, é, são aulas de gramática, literatura, interpretação de texto e redação, que está entrando agora, dia 25 de agosto, por sinal. Que legal. Dia 25 de agosto entrando em redação com correção de redação. Ah, ah que, que Com correção de redação, exatamente. tem uma equipe para te ajudar. Isso, hoje tem uma equipe, Nossa, tem uma estrutura é diferente. diferente. É, é. Imagina <risos> um <risos> disso. é. é não. Pô, mas que legal. É isso. É. Esse é um produto novo que estou lançando agora, até é bom poder falar aqui uhum. com vocês Lógico. sobre isso um produto novo de redação, entregando aí de correção, com correção, rei. Escrita, vai ser bem bacana o um produto pensado para quem vai fazer vestibular em Enem é para poder aprofundar os seus estudos de redação, já que a redação do Enem vale mil pontos, né? É uma das uhum. notas mais altas que tem do Enem. Então a gente está entregando esse produto agora a partir de 25 de agosto. Então, esse é o Legal. site, e o site é uma coisa que também é um suporte bacana, porque uhum. eu não fico só do AdSense na publicidade, porque às vezes, por exemplo, é engraçado, né? É, alguém pensa: Ah, mas você deve fazer muita publicidade, né? Tem um milhão no Instagram, quatro milhões no, no YouTube. É engraçado, mas a educação, mesmo na internet, tem pouca gente que chega. Sim,
2: sim. É sim.
1: muito engraçado isso, porque pegar um canal de entretenimento de 4 milhões, esse cara não para de fazer público. <risos> ele deve ter gente patrocinando ele o tempo todo. Uhum. E no caso de educação é muito difícil de conseguir as marcas chegarem, sabe? Assim, é, um, é um trampo do caramba. O pessoal da Play 9 que tá uhum. comigo nessa parte, corre atrás tentar trazer gente, então e por isso, isso é um dos motivos também que eu quero que eu tento o tempo todo mostrar que, olha eu sou um professor, sou um comunicador e, eu, e a tua empresa pode estar junto comigo, uhum. né? Porque a empresa é assim, ah, não, mas quem que não quer atrelar o nome à educação? Olha, muita gente prefere atrelar o entretenimento. É, 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 é. Não é à toa que se você pegar aí hoje, sei lá as placas de publicidade das universidades pagas que tem por aí, você não vai ver nenhum professor com o garoto de propaganda. Lógico. Você vai ver o gente do entretenimento. É muito doido é isso, né? o
0: contrário processo.
1: Exatamente. Então, a gente tá tentando também quebrar essa bolha, quebrar essa realidade em, em relação hum. a isso. Até para abrir o caminho para outros professores também, né? Então, a gente tá nessa, nessa luta. Mas também tem, tem meu site e tem esse produto aqui, ó. <risos> Bonitão, vou deixar aqui a propaganda aqui, né Que é o Nonozinho o nonozinho, é Esse personagem que eu criei é, E aqui é um caderno, tá? Um caderno de 10 matérias Tem até ah, adesivo tem, a figurinha. tem figurinhas, né? Deixa eu mostrar aqui Pra câmera
0: Figurinha pra gente não usar, porque vai que precisa no final é, eu
1: nunca usei eu Também nunca não, usava. tem é, um monte de figurinha até hoje né? é. Tem o caderno de 10 matérias que e legal. tem várias capas, são quatro capas nesse primeiro momento, tem uma tirinha aqui atrás uma tirinha ah, que eu é que escrevi legal. ensinando língua portuguesa, tem um outro personagemzinho ali que é o Zaquinha, e esse também é um outro produto que eu tenho, eu trouxe pra deixar pra vocês, ah, depois vocês tiram ah, pra, é pra ver como que vai ficar, vai ficar aí no, na, no estúdio, tá bom você já não estudava quando? Eu, eu não estudava tinha é. uma eu... pra
0: isso agora a gente
1: realmente, deixa eu fazer curso então assim, eu tô criando cada vez mais coisas pra poder, né, de certa forma também monetizar porque a gente precisa estar o tempo todo, né tentando espalhar cada vez mais e criar Possibilidades para isso não dá para se acomodar e eu não sou um cara nada acomodado, pelo contrário, assim né? Eu gosto do desafio, gosto de coisas novas, gosto de pensar fora da caixinha. Então acho que quanto mais puder empurrar a educação e de várias formas, eu, eu tento fazer isso.
0: Adorei
1: que demais para gente encerrar. A gente sempre tem
2: o nosso bloquinho da fofoca aqui. É. <risos> E no Bloquinho da Fofoca, a gente fala só amenidades e coisas nada interessantes. Bom, gosto disso. É, exatamente. E as pessoas sempre ficam falando assim, não vamos perguntar isso para um professor, é. não vamos perguntar aquilo, não vamos perguntar aquilo outro. <risos> eu quero falar que eu vou realizar a vontade dos alunos e vou perguntar absolutamente tudo. Que a gente <risos> pergunta para todos, tá? <risos> Exato. Então a equipe fica, não, isso talvez não eu seja tão legal.
0: nosso roteiro, acho, não, acho, acho não é que não é legal
2: perguntar isso para o pro professor. E eu já começo com essa, que eles acham que não é legal perguntar o pro é. professor.
1: Primeira delas, você manda nude, professor? Não manda nude. Não manda não nude. Mando, sabe por quê? Como eu sou casado, já faz sete anos eu sou casado, cara. Eu chego em casa, tiro a roupa já fico muito ao vivo, né, é, então, é, nude ao vivo, <risos> né, velho? Nude você. ao vivo, não preciso mandar nude. É, é, até porque eu não sou da geração do nude, né? Então, entendi. eu não, não fui acostumado com isso. Ainda acho meio estranho. Vai que vaza. Vai né? que vaza,
2: né? exatamente. Então, eu, já, é, eu sou mais o ao vivo, mesmo, entendeu? Entendi. Que já liga com a próxima pergunta. Você entraria no BBB? Certeza. Entraria? Mas é. chama amanhã, boninho. <risos> Tô lá.
1: Sério? Mesmo, Certeza? Mesmo. mesmo? Total. Nossa. Nossa e me te responder muito rápido sem estubeiar. Ah, nossa, chamar seria a muito legal. chamar, tô lá, tô lá, só me chamar. bonito vamos É, a gente tá fazendo a seleção aqui pra ele, né? A gente
2: é. Depois pega é, ali Não, o...
1: pô, manda pra, pra Thelminha, também minha, deve ter o, o
2: WhatsApp dele. Ela né? já tem o um WhatsApp ali, ela já manda pro Boninho. É... Campeão tem moral, pô. É, total, campeã, é. de uma edição histórica. É, a próxima é a ah, o item mais caro, que você já comprou, mas que seja fútil.
0: É, assim. uma bobagem. É, uma bobagem. Não vale carro, casa, tá. bobagem. É,
1: então... Foi, foi um óculos de sol. Um óculos de sol. Foi, porque eu fui uma vez é, pra Europa, eu fui lá pra Portugal. E aí, né, é, eu fico com aquela frase na cabeça. Quem converte, não se diverte.
0: Ah, esse é
2: um erro. é um erro. A gente comprou duas matrioscas, <risos> três, ah, quatro, eu. com, a, com a Dalita, na Rússia. Ah, eu cheguei, no, é lá, eu hoje. tava
1: lá em Portugal, eu entrei no shopping, assim, aquele óculos bonitão, óculos, assim... Falei, ah, quanto tá aí? Ah, tá 100. Falei, ah, 100 reais? Não, 100 euros, né? Falei, ah, será? Daí eu fui olhar o outro óculos. Tava mais que 100, falei, Mas esse é mais bonito, né? É. Aí eu comprei, aí voltei todo feliz com o óculos no rosto. Quando eu cheguei, eu lembro minha esposa lá. Quanto você paga bonito? Eu falei, ela, meu Deus! <risos> até hoje eu uso. Ai, hoje eu não, uso. Não, não é. Não é, não é. Não, não é o meu assim. óculos principal de sol que eu uso, uh -huh. né? Mas... É o mais caro. É o mais o... caro.
0: Não, beleza. Ninguém vai bater a bolsa de 70K. Não, a gente tem o um carro. Agora
2: tem um carro, tem o um Porsche Cayenne o da família. O Porsche Fambane. Cayenne da Família. É, né? Porque exato. a gente não ia meter
0: carro, mas ela meteu o carro é, falei, ela
2: qual? mandou o carro, ela falou... É, não é fútil, mas assim, eu podia ter comprado um outro? É, podia. podia. É, até não porque é carro
1: tem quatro rodas, vai daqui pra lá, é, boa, né?
2: ela falou, <risos> podia ter comprado um Volvo, que é bom também? É. podia. tava
0: na minha cabeça um HB20, quando ela falou <risos> E
2: eu, eu, eu tô pensando num quid aqui, não, não é fútil. <risos> Mas a veio aqui e comprou o Porsche N dela. É, ele bom bolsa de
0: é... 70K, então o teu óculos tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo,
2: é. tá tranquilo fica tranquilo. Tá suave. Bom, próxima, professor, que eu vou perguntar todas. Eu não eu vou de, não vou poupar é. nenhuma. É um crush da internet. Um crush da internet hoje? Hoje. É, eu tô hoje uma pessoa, uma pessoa que você vê e fala assim, puxa, essa pessoa é... Puxa vida, deixa eu
1: pensar. Você é Cara, casado, tá é, ó, tudo bem. Já sei, vou falar um crush da internet, que é o crush da minha esposa também. Ó, oh. Rodrigo Hilbert. Ah, ele é um mas baita. Mas ele é Até universal. A é, ele é um baita, ele é um baita, ele é um Ele preparar uma grelha pra mim, e fazer churrasco. <risos> é, ele é, um não, baita, ele, ele é um baita, ele é
0: universal, não existe casamento, não é, existe namoro. Eu gosto de é de Rodrigo Ele é Cauã, tá ali. É, mas mais ele, talvez, hein? É? Pelas possibilidades, que ele cozinha… <risos> com ele, ele...
2: com ele Cauã, tranquilo. Não, vamos dividir tá, tá também. Tá tranquilo? tranquilo? <risos> Nem ligo. <risos> e pra encerrar, realmente, uma diva pop. Uma… uma... Uma cantora que você fala, essa cantora realmente não tem pra ninguém, assim, tá. ela
1: é... Gosto muito de Beyoncé, acho que ela é fora da curva, assim. Rihanna também acho fora da curva. E vou dizer uma, uma, uma brasileira que eu acho fora da curva, Gloria Groove. Ah, é, yeah, a gente é ama. Pra mim, encanta absurdamente, é, incrível, absurdamente. É incrível. Assim, acho que é incrível, é, é isso aí, é realmente. Pra legal. mim, tá no mesmo nível que as outras duas, tá É, não, mas ela é, ela é Olha, nunca o
0: Rafa concordou tanto com o professor, sabia? É, ela é genial,
1: <risos> eu amo Glória.
2: Glória é incrível. Eu
0: tão animado, que o professor tá
2: certíssimo. É, porque ele só mandou aqui Beyoncé, é, né? Tamo tá, é, tá, é, tá, junto, junto, é isso aí, eu também acho. É isso aí. Mas, professor, muitíssimo obrigado. Muito Foi gílico, demais essa, esse papo, essa entrevista. Oh. É a primeira vez que a gente bate papo com o professor aqui no DiaCast. Oh, Foi legal, muito legal poder feliz. falar sobre isso, assim, eu acho que... É muito importante, a gente sabe né, da educação na internet também. A Nathalie falou ontem aqui uhum. sobre isso, né, a, o quão mudou a vida dela. Claro que a gente ainda sabe que é uma situação no Brasil a questão da internet, não são todos os jovens que têm acesso, né?
1: Uhum. Mas é uma transformação que está acontecendo. Sim, e eu acho que se a gente conseguir trabalhar com essa coisa híbrida, a gente tem um futuro bacana, assim, né? Uhum. Até mesmo com todas essas, essas mazelas que eu comentei aqui, a gente consegue também ainda até curar mais rápido essas, essas feridas que ficaram ali dessa pandemia com essa questão híbrida, juntando o presencial com o online, a gente consegue fazer isso com, com, com toda certeza, eu, eu, eu acredito sou um cara é, que acredita nas coisas né e eu acredito nisso Arrasou, Legal. Professor.
0: o teu arroba para quem não te segue ainda
1: arroba Professor Noslem em todas as redes TikTok, Instagram, Youtube Twitter, Twitter é... Se ah, mais alguma coisa, é profissional.deu e vai me contar. <risos> obrigada pelo convite aqui. Muito obrigado, obrigado, obrigado pelo convite Valeu, obrigado mesmo. Só.
0: Valeu, obrigado, Rafinha. Se a gente tivesse a mesma turma, talvez a gente brigaria, mas. A, a gente, gente não tá... seria
2: amigo. Esse é um fato. A gente não, não seríamos amigos
0: Será que a gente é hoje, Rafa?
2: Não sei, vamos Bom, ver isso aí Bom, com esse
0: teu tom, não gostei é, nem um vamos, pouco
2: Vamos ver isso aí, Mas, gente Mas enfim,
0: espero que vocês tenham gostado desse DiaCast por acaso você perdeu essa entrevista ou qualquer outra que a gente já fez aqui Se inscreve no canal, já ativa o sininho que a gente tá aqui toda semana E todas as entrevistas ficam por aqui também A gente tem os recortes muito maravilhosos Porque a gente é muito Geração Z E a gente tá no Quai e também no TikTok com o DiaCast oficial Um beijo grande e até semana que vem Tchau.
2: Tchau